0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du mercredi sur Radio Scoop, une nouvelle rencontre avec un artiste au cœur de l'actu culturelle. Et cette fois, c'est un artiste qui vient dévoiler son septième album nommé « Vivre », un disque avec lequel il signe un retour après six ans d'absence. Grégoire est avec nous sur Radio Scoop. Salut Grégoire Salut Stéphanie Merci d'être là Ben non, non, merci à toi de me recevoir Merci de nous accorder un, un petit moment. Alors, on te découvrait toi pour resituer, parce il bon, y a assez peu de gens qui sont passés à, à côté de ton parcours artistique jusqu'à nos jours on te découvra en 2008 avec notamment ce titre devenu incontournable
1: cette chanson qu'est ce qu'elle représente dans ton parcours? Bah c'est la mère de toutes, d'une certaine manière, c'est la première, c'est celle qui a tout ouvert, c'est celle qui m'a fait euh, rencontrer les gens de My Major Company, euh, et, et, et c'était presque destiné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que je l'avais écrite pour le site, vu que... Il, il proposait aux gens de, de financer les artistes. Alors,
0: justement, pour préciser, My Major Company, donc pour toi, c'est le début de l'aventure. Du... C'est <rire> un site de collaboration participative.
1: Voilà, c'est un site de financement participatif. Financement participatif.
0: Et créé par euh, le fils de Jean-Jacques Goldman. Exactement. Qui est aujourd'hui le directeur de la Starac.
1: Et, euh, et en plus, Jean-Jacques Goldman était mon idole. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs. Donc, il y avait vraiment euh, plein de paramètres qui faisaient que c'était euh, presque destiné. Et, mmh. euh, et donc, cette chanson, Toi Plus Moi, elle a permis aux gens de d'effectivement me financer mon premier album et de gagner de l'argent en contrepartie du succès. Et puis euh, voilà, elle a ouvert plein de portes et maintenant elle est, elle est devenue... Elle m'a échappé parce qu'elle est utilisée alors beaucoup dans les mariages évidemment, mais dans, dans des manifestations, dans, dans plein d'associations aussi. Elle, est, elle a une vie incroyable.
0: -ce qui... Alors, cette chanson, c'est un appel à, au, au partage, à, à, à la solidarité, à la joie. Euh, en effet, on a envie de se prendre bras dessus, bras dessous, de se serrer la main très fort, de se dire qu'on s'aime. Donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve probablement tous dedans. Euh, toi, quand tu l'as écrite, tu as pensé que ça pouvait être un immense tube comme ça, qui allait conditionner le reste un peu de ta carrière, de ta vie, quoi. Non. Non,
1: non, non je pensais, euh, pensais qu'elle était bien. Mais après, j'ai presque enregistré. Euh, parce qu'elle m'obsédait. J'avais cette boucle dans la tête qui m'obsédait, alors je me suis dit, tiens, il faut que je la mette sur, sur disque, sur maquette, pour pour plus y penser. Comme les chansons, vous savez, qui tournent dans la tête, et, et à un moment, on essaie d'en chanter une autre pour, 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 pour l'oublier. Et donc, euh, non, non, je savais pas qu'elle est là. Et puis après, en l'écoutant, elle était quand même, elle restait dans la tête. Et elle restait dans la tête euh, des gens qui aiment, pardon, la pop ou la variété, mais aussi bien dans la tête des gens qui n'aiment pas ça, en fait. Et euh, je me suis dit, tiens, elle a un pouvoir. Je suis pas le
0: seul à être obsédé par cette chanson. Voilà,
1: et c'est vrai que cette boucle, elle a, elle a quelque chose. Et après, le texte, le... Moi, je l'avais écrite, je pensais aux, aux gens souvent qui font tapisserie dans les, dans les soirées. Ouais. Et, euh, et je me disais, allez-y, venez danser, on s'en fout. Euh... Tu veux dire ceux qui gardent les sacs à mort Ouais, bon... qui gar... et surtout ceux qui, qui ont peur d'aller danser, parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Euh, et moi je disais mais je préfère avoir quelqu'un qui danse même n'importe comment et qui s'amuse et que je trouve que la personne la plus ridicule, c'est la personne qui est sur le côté et qui se moque. Bien sûr. Et donc, je disais, c'est une chanson à voilà, tous ceux qui sont seuls entrés dans la danse. Il y avait cette idée-là de dire à tout, euh, j'imaginais les gens danser en ronde et appeler les autres et leur dire, allez, venez, venez, venez. Et de laisser sur le bord les, les cons qui se moquent, pas... Euh... Ouais, pas ceux qui, sont, euh, qui ont perdu le jugement des autres. Voilà, et donc voilà, et d'inclure cela. Donc voilà, c'était une chanson euh, d'entraide, altruiste, solidaire, et, et elle a tout dépassé. Parce et que... ça
0: reste. Et c'est universel et c'est intemporel comme ouais. message. Oui, ouais, c'est fou. Euh, tu parlais de, du fait que tu es très fan de Jean-Jacques Goldman, que tu as donc commencé ta carrière au sein de My Major Company Créé par le fils de Jean-Jacques Goldman euh, Tu l'as rencontré, tu as fait quelque chose avec lui Bien sûr, un truc.
1: Et, ben, et plein de choses euh, Déjà c'est lui qui a choisi euh, Toi plus moi pour l'ouverture des enfoirés Après on s'est rencontrés aux enfoirés on a, écrit, euh, on a fait un duo sur mon deuxième album Qui s'appelle La Promesse Qui est d'ailleurs euh, la seule chanson qu'il a chantée Alors qu'il euh, qu n'a écrit alors, Ni une note ni, une, ni un mot Et je propose qu'on en écoute un extrait La Promesse plaisir. sur Radio -Scope.
0: Rencontrer ses idoles, collaborer avec ses idoles, euh, faire de la musique avec ses
1: idoles, ça donne confiance, ça, fait, ça procure quoi comme sentiment Ça procure une joie immense parce que c'est euh, assez indescriptible et d'ailleurs même maintenant euh, à chaque fois qu'on échange avec lui, euh, j'ai quand même toujours un moment, cette espèce de, de, de recul de me dire c'est fou c'est quand même fou de d'en de, avoir rêvé tellement et qu'aujourd'hui ce soit euh, simple, quoi, qu'on a un lien. Euh.
0: Tu t'es pincé quand tu étais en studio avec lui
1: Ouais, ouais. <rire> essayé de prendre. Ouais, ouais, j'essaye. Et puis vraiment, c'est bah, d'ailleurs, c'est le thème de, de mon album d'aujourd'hui, mais de profiter de chaque moment. Et, de, et, et, et à chaque fois, je me dis, j'ai une chance énorme, j'ai une chance inouïe et c'est le genre de choses qui me. Effectivement, quand parfois je peux avoir certains doutes qui quand même me rassure et me dit de toute façon j'ai quand même fait beaucoup de choses alors maintenant j'ai quand même effectivement réalisé pas mal de rêves euh, artistiques donc il faut que je me donne d'autres challenges mais c'est important il en faut hein. ah, j'en ai plein j'en ai plein qui sont euh, euh, complètement fou, mais après j'en ai, ai réalisé un déjà tellement fou que, que j'y crois. Ouais.
0: On est sur la bonne voie. Alors justement, tu, on, on va parler de ton nouvel album Vivre, on va parler de tes futurs projets qui t'animent, on va poursuivre l'entretien avec toi Grégoire, parce que es avec nous jusqu'à 20h sur Radio Scoop.
1: Radio Scoop, l'invité de la semaine,
0: Stéphanie Loire. Grégoire est avec nous sur RadioSchool jusqu'à 20h. Je suis ravie de passer ce moment avec toi.
1: Oui mes amis, nous allons
0: vivre. d'entendre Vivre sur ton album du même nom. Un album qui est à la fois un appel à l'existence, à avoir de l'appétit pour l'existence et puis qui vient raconter une histoire dramatique, des histoires familiales aussi qui t'ont
1: blessé de manière indélébile. Euh, comment il est né ce projet-là ce projet, il est né sur le fait de raconter ma vie. C'est mon tourneur, la, la personne qui organise mes concerts, en fait, qui m'a dit euh, est-ce qu'on on va, euh, tu veux pas faire un concert et je lui dis oui mais alors je vais raconter quelque chose et je voulais raconter l'histoire d'une de ma vie qui est l'histoire d'une résilience en fait la résilience c'est vraiment de passer les épreuves et, et de et de renaître en fait de ses cendres et donc de raconter que voilà un petit garçon qui a 14 ans qui rêve de faire de la musique et de rencontrer George Hagelman malgré des épreuves qui sont notamment le, le décès de deux de mes frères et ben j'ai pas lâché et je suis quand même allé jusqu'au bout de mon rêve et qu'au final la vie elle peut quand même être belle même si on on garde certaines blessures, mais il faut pas euh, s'arrêter à ces blessures.
0: Est-ce que faire de la musique, faire des chansons sur euh, des drames qui ont jalonné son parcours, sa vie, ça permet quelque part de penser les plaies un peu
1: Ah, mais carrément. C'est d'abord un exorcisme. De toute façon, toutes les chansons que j'écris, euh, d'une certaine manière, je les écris pour moi. Et je les écris aussi en pensant aux autres. Alors j'essaie de pas euh, mettre de détails trop personnels. Par exemple, je mets jamais de prénom dans mes chansons, des choses comme ça. Peut-être qu'avec le temps, ça changera, mais je veux vraiment que les puissent s'approprier les chansons puisque moi quand j'étais plus, plus jeune euh, c'est comme ça que je recevais les chansons et c'est comme ça que Jean-Jacques Goldman m'a marqué c'est à dire que euh, je prenais ces, ces, ces paroles comme des conseils et j'essaye de retransmettre ça moi en écrivant les chansons donc j'écris d'abord pour moi, pour soit me soulager de certaines douleurs ou soit pour, il y a une chanson dans l'album qui s'appelle tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, c'est sur le côté euh, arrêtez de dire je vais faire ça, faites-le Bon
0: alors les rêves c'est bien de les formuler moi j'ai moi, une théorie, je pense que quand on forme c'est rêve à voix haute, l'univers nous entend et rend les choses possibles.
1: Mais c'est pour ça que je te les confie.
0: <rire> tu faisais référence au fait que tu, aimes, tu es très fan des Beatles, tu parlais de Paul McCartney. Ces références-là, musicales anglo-saxonnes avec Jerry Lee Lewis, Billy Joel, Elton John, elles font partie de ta vie tu les as découverts ces groupes-là avec ton frère Exactement.
1: C'est mon frère Ludovic qui, lui, écoutait beaucoup les Beatles. Et moi, quand ça m'a euh, sauté aux yeux, euh, que, quand j'ai commencé à adorer leur musique, après, effectivement, il avait plein de CD. Donc à l'époque, on écoutait encore des CD. Mais en tout cas, ouais, Billy Joel, Elton John, et puis après, on allait au concert. Il euh, y, y, y a vraiment toute une dynamique comme ça de pop anglo-saxonne qui, qui m'a marqué toute ma jeunesse. Tu l'as transmis,
0: donc Ludovic, c'est l'un des frères que tu as perdu qui n'est plus là aujourd'hui et qui tu rends j'imagine hommage aussi avec cet album là c'est une manière de garder le lien de...
1: oui oui et puis de dire vivre il euh, y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle je te pardonne dans l'album qui est qui fait de se pardonner en fait de pas forcément cette tout dit parce que, bah, parce que la vie s'est arrêtée brutalement mais de faire vraiment cette, ce, ce concept de se dire c'est arrivé qu'est-ce que je peux y faire c'est terminé je ne vais pas le ressusciter euh, maintenant moi J'estime je, je, avoir une communication avec lui J'estime qu'il est en moi Et qu'on qu qu échange de manière Enfin qu'il qu est une force Mais après ça c'est ma croyance personnelle Mais après euh, quand il arrive quelque chose Qu'est-ce qu'on fait Soit on s'écroule, soit on se dit non Moi je vais y aller, je vais continuer à vivre Moi je pense à mon frère qui qui voudrait pas que je m'apitoie sur mon sort et qui veut me voir sourire et qui veut me voir continuer. Donc, je pense à ça et je me dis, il y a toutes les raisons pour que j'y aille et qu'il aille encore plus à fond. Ça m'a donné aussi l'opportunité euh, si j'essaie d'y voir des choses positives, que de me rendre compte que la vie est courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, euh, de me rendre compte qu'il faut aller au bout de ses rêves, qu'on n'a pas le temps, que j'ai pas le temps de me foutre dans un boulot pendant 15 ans qui ne m'amuse pas.
0: Tu viens de citer Jean-Jacques Goldman en plus.
1: <rire> oui, exactement, au bout de ses rêves. Et cet album s'appelle
0: Vivre et Vivre. je invite vraiment à l'écouter, à euh, puisqu'il est euh, gorgé d'espoir et de lumière, euh, même si en effet euh, il est question d'événements dramatiques, mais c'est la vie, on les traverse on se relève. La résilience de Grégoire, on va parler aussi de ta tournée, de tous les projets qui arrivent. Et c'est Grégoire qui est avec nous sur Radio Scope. On parle de ton nouvel album qui s'appelle... Vivre. Vivre. Euh, tu vas partir en tournée dans toute la France. Tu passes notamment près de chez nous à Saint-Etienne. Ce sera le 25 mai prochain.
1: à Roche-la-Molière. Attention, c'est pas Saint-Etienne, parce vrai. que je sais qu'il y a certaines personnes, si c'est à Saint-Etienne, ils ne viendront pas, alors que c'est à Roche-la-Molière. Vous n'êtes pas, pas obligé de passer par Saint-Etienne. <rire> Vous pouvez venir, c'est la, la seule date dans la région. Non, il y en a une à Dijon, mais Dijon, c'est un peu, plus haut, hein. un peu plus haut. plus loin. Mais c'est Roche-la-Molière, ça n'est pas Saint-Etienne. Très bien,
0: merci de me reprendre, c'est important, important d'être hyper
1: précis. Et ma, et ma salle et, et mes, mes concerts, ce sont des, des endroits, ce sont des zones neutres. D'accord. Voilà. Tu ce veux
0: dire, tu veux, en dehors des, des, des histoires de football. Voilà, là.
1: exactement. C'est-à-dire que j'accepte les Stéphanois, les Lyonnais, et vous allez tous passer un moment en commun. On va tous être ensemble, c'est toi plus moi dans cette si salle Il y a des Lyonnais, Ne
0: mettez pas de maillot de l'OL. Vous Je faites ce que vous voulez. Vous... Non, mais de
1: toute façon, c est, c est... <rire> vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, euh... et... aussi bien les Stéphanois que les Lyonnais, vous serez là en zone neutre et vous serez là en trêve totale.
0: Euh, la scène, puisqu'on parle de cette dette, c'est une récompense pour un artiste.
1: C'est là en fait c'est le prolongement de l'album. On fait un album et on va raconter une histoire, on va on va expliquer un peu cette histoire sur scène, on va donner une, parfois même d'autres couleurs aux chansons et les gens viennent euh, l'artiste il a il a créé son album chez lui, les personnes l'ont écouté pendant longtemps et à un moment on se retrouve et on partage ce moment-là. Et donc ils attendent certaines chansons, ils attendent certains moments et euh, il faut leur donner ça, c'est une communion, c'est très intense. Là, ça. Parmi les chansons, bien évidemment, les chansons de ton nouvel album, Vivre, les chansons des,
0: pré des albums précédents et l'incontournable Toi Plus Moi. Tout
1: il y le... aura Toi Plus Moi, il y aura Ta Main, il y aura Rue des Étoiles, il y aura Soleil, il y aura Danse, il y aura La Promesse, euh, il y aura, il y aura, il y aura euh, des chansons de tous mes albums. C'est le moment Toi Plus Moi où le public chante à ta place oui, il y en ouais. a d'autres aussi, mais c'est vrai que celle-là, elle est euh, ils hurlent même à ma place, oui. envie de dire. <rire> mais c'est, elle est dingue cette chanson parce que parce que parce qu'il y a des gens qui viennent que pour ça. Ouais. Et qui repartent avec d'autres chansons. C'est ça qui est ben, génial. C'est bon. qu'elle ouvre les portes, elle elle, elle 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 attire elle attire encore les gens comme ça. Après, il y en a il y en a plein d'autres qui, qui viennent par curiosité. Et puis il y en a il y en a qui puis y en a beaucoup beaucoup qui qui viennent. Pour, pour justement partager ces moments qu'on partage depuis 15 ans ensemble. Alors, le public te suit hein, depuis 2008. Tu fais des
0: millions de streams sur les plateformes chaque année. Qu'est-ce que ça représente les millions de streams pour un, un artiste Au-delà du plaisir de
1: savoir qu'on est écouté,
0: mais est-ce que ça fait vivre un artiste
1: C'est sûr que si tu sors un album et que pendant 10 ans tu ne fais plus rien... Ça Va être compliqué sauf si tu euh, appelles
0: Bob McCartney à la rigueur,
1: quoi. oui, et encore parce que Paul McCartney, effectivement, il vit sur, oui. sur les anciennes chansons. Mais, mais, euh, mais eux à l'époque, les albums ils font 10 albums, euh, enfin, les Beatles ils font 10 albums en 8 ans. Elton euh, John, il en fait 13 en 7 ans, donc c'est ça. Et les rappeurs aujourd'hui font ça. Un hein. il en a fait 30 en 10 ans, presque. Donc, euh, l'idée c'est que plus tu sors, plus tu crées. Plus on t'écoute et plus l'algorithme fait que les gens, les chansons reviennent et qu'on voit que tu nous aimes et c'est pour ça et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais perdu le lien, c'est que pendant les moments où pendant 8 ans j'ai pas fait de scène, j'ai continué à faire des chansons que je mettais quand même sur Spotify un peu partout et, et les gens les écoutaient et donc ça faisait, euh, ça faisait un cercle vertueux. Donc si tu es un bosseur et si tu ouais, si y vas, tu ça te fait vivre.
0: Très bien. Bon, alors, Grégoire est avec nous jusqu'à 20h. Sur Radioscope, tu ne restes. Enfin, j'allais dire, tu ne bouges pas, tu peux bouger, mais tu restes avec nous. Oui, bien sûr. Jusqu'à 20h, Grégoire est mon invité sur Radioscope. Radioscope, l'invité
1: de la semaine. Stéphanie Loire On
0: est avec Grégoire sur Radio Scoop De retour avec un nouvel album L'album s'appelle
1: oui, Vivre
0: Et tous les deux on le fait en chœur en plus C'est une tournée Une date à la Roche-sur-Yon
1: Non, Roche-la-Molière oh là là, Roche-sur-Yon c'est à l'opposé de la France Une
0: date à Roche-la-Molière Mais enfin pourquoi ouais. je dis à Roche-sur-Yon Parce prendre. que
1: c'est plus connu que Roche-la-Molière À côté que de Saint-Etienne, pas à Saint-Etienne Que j'ai découvert euh, quand on m'a dit que j'allais passer là-bas
0: Ce sera le 25 mai prochain faut revenir sur, le, sur ton parcours, toi tu as commencé à écrire des chansons euh, très jeune, tu avais ouais. euh, 14-15 ans. Exactement, comment c'est né cette envie de, de faire des
1: chansons parce que tu viens pas d'une famille de musiciens euh... bah, Mes frères étaient musiciens, mais mes parents pas du tout, effectivement. Comment c'est né Bah, déjà euh, ma passion de la musique grâce aux Beatles quand j'avais 8 ans, donc j'ai commencé, j'ai demandé à mon frère de m'apprendre le piano, donc je faisais déjà de la musique, j'aimais beaucoup reproduire les chansons des autres, et puis après, bah, quand j'étais amoureux.
0: Euh... Ah là, c'est souvent ça l'amour. Hein. Quand
1: j'étais amoureux, au début, je prenais, je faisais des petits poèmes. Donc, je prenais le prénom de la fille, je le mettais en vertical, et puis je prenais chaque la première lettre euh, de son prénom, et puis j'écrivais des rimes. J'essayais d'écrire des petites rimes Comment comme elle ça. S alors il y a eu euh, Céline au début. Ouais. Voilà. Très joli prénom. Ouais. Et, euh, et par exemple donc je mettais C E L I et puis je commençais c'était le début de chaque phrase en fait ça faisait un petit poème comme ça. Ça Alors, marchait.
0: Ça marchait ou pas
1: Non. <rire> ça marchait pas parce qu'en fait et après j'écrivais même des lettres donc voilà ça c'était juste pour dire que. Ça ah, euh... touche.
0: Moi ça me touche.
1: Alors ça me touche. mais ça pourquoi ça marchait pas Et j'ai donné un petit conseil euh, à nos amis collégiens. Ouais. Euh, parce qu'en fait par exemple, Céline, elle trouvait mon poème super joli. Sauf que, à cet âge-là, quelqu'un qui ouvre son cœur comme ça directement, d'accord ben, au final, il n'y a pas trop de challenge. On aime bien un peu l'espèce de jeu, donc il faut un peu suivre. un peu. C'est plus tard qu'on rencontre les personnes qui, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et, et elle vous répond ok. Je
0: vais donner un conseil, moi aussi, aux collégiennes qui mettent beaucoup de temps à regarder les gentils qui ouvrent leur cœur et qui perdent beaucoup trop de temps à s'intéresser aux cons qui ne les regardent pas. Exactement. Eh bien penchez-vous sur les gentils qui ouvrent votre qui ouvrent leur cœur.
1: Exactement, parce que des gentils, moi je pense que, que l'amour aujourd'hui, c'est. Enfin, ce dont je me rends compte, c'est que l'amour pour moi c'est la sérénité. Et c'est d'être avec quelqu'un avec qui tout va bien. Quand on est jeune, on croit que l'amour c'est la passion des hauts, des bas, des hauts. Des... Mais non, et d'être bien avec quelqu'un sans que ce soit toujours. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe pas Est-ce que ça va Qu'on ne sait pas sur quel pied danser, c'est l'enfer. Certains sont accros à la passion et pour autant, oui. on ne les jugera pas. Mais Vous êtes quand bien on est, sur Radio est...
0: coupe et non pas en train d'écouter un podcast non. sur les rapports hommes-femmes en 2024 <rire> et l'amour. Mais d'ailleurs, ce serait une bonne idée, on le fera peut-être ensemble, Grégoire. Carrément. <rire> euh, tu... Il y a eu un, un, une étape importante dans ta vie, c'est le divorce de tes parents qui a été un, un premier choc Et à, ce par, à partir de ce moment-là, pour rebondir sur l'amour, tu t'es fait une promesse Tu t'es dit que toi, lorsque tu te marierais avec quelqu'un, ce sera pour la vie, c'est le cas
1: Oui, Donc, alors je pense que c'est pour la vie Je me suis surtout dit que j'aurais pas d'enfant si je ne rencontrais pas euh, la personne de ma vie
0: Et comment elle s'appelle la personne de ta vie Elle s'appelle Eleonore Tu lui as fait un, prénom, un poème avec son prénom
1: non, j'ai pas fait, mais j'ai fait plein de chansons. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Elle est » sur mon troisième album. Mais effectivement, et à partir de là, une fois que j'avais trouvé, je pense, la bonne personne, on a eu des enfants. Mais c'était la promesse, quand mes parents ont divorcé, je me suis dit « Je veux avoir un couple stable pour offrir une sorte de cocon et, et aux enfants ». Pour offrir un cocon aux enfants et que les enfants soient, voilà, se, se, soient bien. Euh, essayez en tout cas euh, de, de trouver la femme de ma vie pour avoir des enfants. Et c'est chose faite. Ouais. Euh, merci pour toutes ces confidences, Grégoire. Ben non, avec plaisir. Je rappelle que l'album
0: s'appelle Vivre. C'est un album plein de lumière, plein d'espoir, plein d'amour et, et puis aussi euh, la colonne vertébrale de cet album, c'est la résilience. Oui. Euh, je vous invite à l'écouter. Je rappelle la date et je ne me prends, je ne me plante pas de ville le 25 mai à, à Roche-La-Molière. Roche-La-Molière. La Molière. Merci beaucoup Grégoire.
1: Merci à toi Stéphanie, merci à tous.
0: Euh, merci pour votre fidélité sur Radioscope. On va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité euh, pour nos rendez-vous du mercredi dès 19h. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce moment avec Grégoire sur radioscope.com. Et aussi en téléchargement sur l'application Radioscoop. Tu l'as, l'application Radioscoop, toi Ouais Bah, ouais, oui. bah, surtout je... quand
1: tu me regardes comme ça. Je vais contrôler ton téléphone
0: après. Allez, bonne soirée Ouais, attends, laisse-moi deux minutes. À la semaine prochaine <rire>